0: Hallo meine lieben Schätzleins und alle, also die so nicht genannt werden möchten.
1: Willkommen zum jeblobber Podcast Nummer 2 Februar-Ausgabe. Letzter Februar im Schaltjahr. Letzte,
0: letzter Letzte Februar. Februar im Schaltjahr? Geil. Im Schaltjahr gibt es auch nur einen Februar. <lacht> Letz, Wer kennt es nicht, das Schaltjahr mit drei Februar.
1: Letzter Tag vom Februar im Schaltjahr, sprich 29.
0: Heute ist der 29.
1: Richtig. Ja. Wir begrüßen euch natürlich sehr herzlich zu diesem Podcast und haben heute ja als Hauptthema, dass Uhrenliebe nicht über den Preis bestimmt wird. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, haben wir natürlich auch wiederum einen Sponsor, bei dem wir uns ganz herzlich bedanken, dass wir hier solche schönen, langen Talk Runden machen können. Ist heute Zenit
0: der Sponsor. So ein Zufall. Ich habe das Passenderweise, ich habe da nicht drüber <lacht> nachgedacht, eine Zenit Chronomaster Sport am Handgelenk. <lacht> sehr schön.
1: Ja, Chronomaster Sport oder ihr habt es jetzt gesehen, die neueste Chronomaster Sport in Titan, hat mir auch sehr gut gefallen. Also an der Stelle herzlichen Dank an Zenit für das Sponsoring dieses Videos und vor allen Dingen ähm, schaut auch mal in München in der Boutique. Boutique vorbei. Da waren wir ja auch mal. Da könnt ihr mal schön einen Gruß bestellen. Da werdet ihr sehr schön bedient. Da habt ihr ja. auf jeden Fall was davon, wenn ihr mal Zenit vor Ort sehen wollt. Die haben okay. einige auch nur Boutique-Only-Editions und so weiter. Ähm, lohnt sich also in jedem Fall. Deshalb vielen, vielen Dank an unseren Sponsor für diesen Podcast. Danke! Wir haben uns auch so ein paar ja, diesmal amüsante Sachen rausgesucht, beziehungsweise ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht, da können wir mal drüber sprechen. Unter anderem fand ich sehr lustig, dass am Zoll an der Schweizer Grenze ein Pärchen rausgeholt wurde mhm. und auf die Frage dann hin, ob sie denn was zu verzollen hätten, wurde selbstverständlich gesagt: Nee, außer 3000 Euro Cash hätten sie eben nichts dabei. Da haben sich die Zollleute gedacht: Naja, schauen, schauen wir mal, gerade schauen so wir doch Schweiz. mal. Bei der Schweiz wird da ja hin und wieder mal geflunkert und dann stellten sie fest, okay, da gab es aber irgendwie noch ein Parfum, das als Werbegeschenk von einer Luxusuhrenmarke mitgegeben wurde und da waren die Zöllner dann noch ein bisschen mehr skeptisch und als sie dann weiter suchten war... Wir erinnern uns, 3000 Euro, nichts zu verzollen, kam eine ähm, Luxusuhr im Wert von 13.700 Euro noch zum Vorschein, die ähm, sich der Fahrer gegönnt hatte und gleichzeitig haben sie sich dann auch noch Gedanken gemacht, weil eine weitere Garantiekarte auftauchte, <lacht> ohne die dazugehörige Uhr. Und die trug dann äh, die Gattin am Handgelenk. Die hatte einen kleinen Wert von 42.000 Euro. <lacht> Und bei der Bargeldsumme haben sie sich auch so ein bisschen vertan. Da waren nämlich nochmal 10.000 Euro in Cash dabei. Also ich würde mal sagen... Die sind gut aufgeflogen und mussten alleine mal mindestens 10.000 Euro an Cash, was sie dabei hatten, zahlen, <lacht> allein nur für
0: die Verzollung. Ich, ich denke mir, wie das so ausgesehen haben muss. Weißt du, du sitzt da und du bist im Auto und du weißt, okay, der Zoll zieht dich jetzt raus. Mhm. Und, Dann geht dir wahrscheinlich und, der
1: Arsch erstmal auf ist yeah, Ja, nicht,
0: nicht, nicht nur das, nicht nur das. Man muss natürlich mal dazu sagen, an der Schweizer Grenze ist ja oft echt nichts los. ne? Da denkt man sich so, hä, wieso kontrolliert denn das hier keiner? Ja, das Ding ist einfach nur, dass du fährst da jetzt hin. Und ich zieht der Zöllner raus. Und du weißt ja jetzt, ja. die suchen nach etwas. Ja. Aber anstatt dann zu sagen, ja, wir haben hier ein bisschen was. 3.000 im Cash. Das war's. Nee, genau.
1: Mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht. Ja. Haben wir nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte viel zu sehr Schiss davor. Das, das, ja, also, der ich meine, ich würde so oder so nicht machen, natürlich. Nee. Aber ich, ich hätte auch... Da hätte oh. ich auch überhaupt null Bock. Man kennt es ja auch von Prominenten, die Rumminige und Co. Die haben ja auch so ein Wie bisschen wär? was. Rumminige. Rummenige? Oh Gott, ja, ja, es ist alte Generation, die kleine junge Generation, die kennt keine Rummenige mehr. Was sollen, was sollen wir Fußballfans? Ich kenn' ja Kästers
0: Knie. Kennst den?
1: Auf jeden Fall passiert schon mal, man vergisst das schon mal, dass die Frau eine 42.000 Euro ja, zufällig am Arm hat. Vor allen Dingen jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich schon so dreist bin und möchte das Ganze rüberschmuggeln, ja. Warum bin ich dann nicht so schlau und lass wenigstens die Garantiekarte irgendwo da? <lacht> Dass die mich am Ende über wahrscheinlich das Parfum, was dabei ist, plus eine zweite Garantiekarte überhaupt erst vielleicht überführen konnten, weil sie deshalb natürlich skeptisch wurden, zeugt doch von nicht sehr viel Intelligenz, oder? Also ich meine, wenn ich doch schon so drauf bin, dann muss ich doch zumindest mal einen Schritt
0: weiter. Ah ja, gut. ich glaube, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat häufig, glaube ich, einfach damit zu tun mit einer gewissen Risikobereitschaft. Die Leute denken sich, ja, probier's mal.
1: Ja, kann, du kannst ja, wenn du schon so dreist bist, dann kannst du ja sagen, okay, ich probiere das jetzt. Aber in dem Moment, wo ich doch dann rausgewunken werde, wie du schon sagst, da
0: muss ich halt sagen, okay, ja, habe ich, Punkt. Ja. Und nicht, äh, nö. Ja, das würde ich halt nicht machen, weil ich glaube, damit machst du, das ist doch bestimmt, damit machst du dich doch auch nochmal mehr Strafbar. Ja, natürlich. Also, sagen, nee, habe ich nicht. Das Und, ist Steuerhinterziehung. Wobei, man muss sich ja selber nicht belasten, glaube ich. Ich glaube, da... Ja, was heißt denn selber nicht belasten? Die, die nee, es Geweihtage, geht jetzt einfach nur, ja, es, ist, einfach einfach nur gerade für, für meinen Kopf einfach nochmal um, um den rechtlichen Aspekt. Ich glaube, das ist, glaube ich... Aber gut, wir sind keine Anwälte. Nein, und aber Fakt ist
1: ja nun mal, das ist ein, eine Steuerhinterziehung, die du machst, weil du ja. hast eine Einfuhrumsatzsteuer, die müssen wir nochmal zahlen. Wenn wir Sachen importieren, ja. müssen ja. wir die auch ja. zahlen. Und wenn du dann... Äh, da gibt es natürlich Strafe drauf, es ist ein bestand ja auch in dem Moment, ist ja auch eindeutig. Ja. Keine Ahnung, Leute gibt es, äh, ja, ja. Aber auf jeden Fall eigentlich ein ganz lustiger Fall. Ein, ja, vielleicht nicht so lustiger Fall, zumindest für die Leute. Also ihr seht, es gibt
0: hier, heute machen wir Crime, wir machen so eine Art. Wir true haben, Crime. True no Crime. Ja. Watch True Crime. Oh. Boah, das machen wir mal. Nächste Folge machen wir ein watch True Crime. Und da erzählen wir von Stories. Colombo. Ich hat jetzt, glaube ich, so ein Video gerade gemacht. Das hatte ich auch mal gesehen. Das fand ich sehr cool zum Beispiel. Da haben sie so ein bisschen mal erzählt, was sie teilweise schon erlebt haben und gehört haben für so Storys. Ähm, vielleicht auch nicht mal verkehrt, auch um für euch, um zu wissen, was es da auch so für Betrugsmasche
1: könnt gibt. Ihr uns auch gerne, wenn ihr selber mal Opfer geworden seid oder was auch immer, uns das einsenden. und äh, Ja, genau. Einsenden, so richtig mit Briefmarken. Also <lacht> Bitte nicht. Per E-Mail, per, <lacht> per Kommentar. Wie auch immer, meldet euch bei uns, dann können wir das mal Aufnehmen. Ja,
0: weil ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ähm, ich meine, ich habe jetzt neulich, haben wir noch gehört, wir haben uns getroffen äh, mit einem äh, Händlerkollegen von uns aus Paris, der erzählte, dass es immer mehr, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das in Deutschland jetzt der Fall ist, aber zumindest so in Frankreich immer mehr der Fall wird, dass die Uhren tatsächlich sowieso klar überfallen werden, gestohlen werden und so weiter und so fort. Also nicht die Uhren, aber die Leute, die die Uhren tragen. Ähm, ja, und er sagte, sagt, du, du kannst. Also er und war ganz fasziniert, dass wir in, in Deutschland ja, mit einer Uhr am Arm rumlaufen, so ungefähr, weil in Paris sagt er, kannst du vergessen. Ja, Aber was er sagt, und das fand ich halt so krass, da sind wir beide da, haben wir gar nicht drüber nachgedacht, in den ja. Auto-Tiefgaragen, ne? wenn ihr reinfahrt, mhm. dann müsst ihr im Prinzip ähm, oder mit der gerade... Mit der linken Hand. Genau, mit der linken Hand ja meistens an die äh, also was heißt meistens, das heißt, ihr wohnt in England, ähm, müsst ja, ihr... Ja, mittlerweile gibt es auch Schranken, die mit dem Kennzeichen... Ja sein, genau, das, das gibt's nicht. auch, aber meistens musst du beim Einfahren trotzdem ein noch Ticket ein, ziehen, ja. ein Ticket ziehen. Und währenddessen du das Ticket ziehst, ähm, jetzt für die, die im Podcast sehen es ja nicht, aber musst du ja im Prinzip rausgreifen. Ja. So, und Link da... Raus. Und währenddessen die Hand rausgeht, überfallen sie dich und ziehen sie dir... Anf äh, 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 die Uhr Ja, warum? Weil du auch die Tür nicht aufmachen
1: kannst. Richtig, weil die stößt ja quasi vor diese Ticketsäule. Also schon nicht schlecht,
0: schon nicht schlecht. Ja. Was sagst schon nicht schlecht? Also es ist erschreckend. Ja, ja. aber seitdem ich das gehört habe. Wobei ich mir ganz ehrlich denke, also bei mir kann es vielleicht schon mal ein bisschen länger dauern, bis ich an den Ticketautomaten komme. Ähm, aber also, es ist mir auch schon passiert, dass ich aussteigen musste. Deswegen kann ich sagen, okay, man kriegt die Tür manchmal auch auf. Aber du kannst dir ja mal so ein Kissen unter den Fuß <lacht> und dann fährst du mit so einem erhöhten Kissen. Nee, so ein, so ein Kindersitz. Das so ist ein kleines Sitz. <lacht> <lacht> das <ist eine> <lacht> Steigst
1: du das für ein deiner Kader aus? <lacht> Runter von einer Sitzerhöhung? Weißt du, was ich mich. So schön noch mit schönen Kinderstickern
0: drauf. Weißt du, was ich auch schon gefragt habe? So bei großen Menschen, so ist das eigentlich so? Du hast ja eine Kopfstütze am Auto. Uh -huh. Kommst du mit deinem Kopf da dran? <lacht>
1: Wie, mit also Kopf, ja, ich muss mich da hinten lehnen. Dann aber, aber fährst du so, dass dein Kopf an der Kopflehne ist? Nein, das ist nein. Das so. Aber wofür ist, ist die denn? Ich dachte, die ist vielleicht für das große Leute. Ich, sagen. ich kann das nicht. Für deine Freundin, weil die liegt immer so. Auto. Ja, okay, das stimmt. Ich, ich kann euch sagen, ich bin noch <lacht> <lacht> selten habe ich. Ich meine, ich bin ja schon ne, so voluminös und so weiter. Ich sitze schon immer weit zu Hinten, wenn ich aber bei ihm auf der Beifahrerseite einsteige und äh, die liebe Alice da gesessen hat, schöne. Grüße an der Stelle, dann falle ich in eine tiefe Weite, ja, um dann irgendwann halb liegend neben ihm zu sitzen. Und ich <lacht> denke, wie kann man so da sitzen? Das ist unfassbar. Und dafür brauchst du eine
0: Kopflehne, das willst du <lacht> drüber hängen. Ja. So, Aber das hat wieder das mal herzlich wenig mit Ruhestand <lacht> zu tun. <lacht> genau, wo blieb ich stehen? Äh, hier, Hand rausstrecken. Was ich mir immer denke ist, ich halte ja jetzt keine halbe Stunde meinen Arm da raus. Ich drücke hier nur einen Knopf und währenddessen sehe ich doch, ob da einer ah, hinter ja, mir aufkommt. Die, die Leute warten drauf. Du fährst da ran, die du steckst ja raus, raus
1: du drückst, das dauert ja, bis halt das Ding dir raus ist. Ein paar Sekunden vergangen. Und du weißt ja, wie schnell du eine Entfernung überbrücken kannst. Ja. Das ist rasch. Aber Fahrt. das ist ja,
0: du hast ja meistens eine Einfahrt und
1: da muss ja einer lang sprinten. Ich glaube, dass du da gar nicht drüber nachdenkst. Selbst wenn einer irgendwo in der Nähe oder auf der anderen Seite steht, könnte er ja auch ein Fußgänger sein. Ich glaube gar nicht, dass du das so stahlst in erster Hinsicht. Du achtest das im zweiten. Ja, okay, gar die nicht.
0: würden sich vielleicht zum Beispiel, also wenn ich jetzt... Sieht sich noch irgendwie so ein Blaumann
1: an, sieht aus, als ob da gerade am Park schon Automaten was machen oder sowas.
0: Ja, nee, was ich gerade überlege ist, also wenn ich jetzt genügend kriminelle Energie hätte, äh, würde mein Gehirn es vielleicht so äh, planen, dass du im Prinzip auf der anderen Seite quasi, also ne, da gibt es ja eine, eine Fahrbahn, die geht hoch und eine, die geht runter zum Beispiel jetzt bei einer Tiefgarage mhm. und, ähm, und quasi auf der, die rausführt, ist es ja häufig so, dass du da ja als Fußgänger auch rausgehen kannst und da würde ich einfach hoch und runter gehen, einfach ja, spazieren gehen, vollkommen. als ob ich gerade vom Auto rausgehen würde. Ja, ja und dann, ja. Ja, tatsächlich. Also, ja. also, leider Gottes, leider, leider Gottes passiert das immer, immer mehr. Wobei wir hier, glaube ich, also habe ich jetzt einfach auch nochmal, nachdem wir uns halt mit ihm unterhalten hatten, auch nochmal gemerkt, in Deutschland haben wir es da schon echt gut mit, weil wir echt ja, wenig aber solcher aber Fälle haben. aber jetzt
1: müssen wir, jetzt kommen wir zu meinem nächsten True Crime Fall hier. Da ist vom Amtsgericht in Frankfurt, wo auch sonst, <lacht> jemand verurteilt worden, der sich darauf spezialisiert hat, also in Fitnessstudios die Leute, deren Uhren abzuziehen aus dem Spind. Der hat die vorher genau beobachtet, wusste sowas ist und jetzt frage ich mich so, okay, wer lässt aber Moment, sein... jetzt frage ich mich, wer geht denn zum Sport mit dicken Uhren, jetzt... Schätz mal, wie hoch die Schaden zu bewahren, für der da jetzt angeklagt wurde am Ende. Ich meine das jetzt nicht utopisch hoch, aber was schätzt du? Ja, wie viele Uhren waren es denn? Das was weiß ich, ich nicht. An... Das Steht jetzt hier nicht, aber.
0: Äh, pff, ja, das kann ja alles sein, aber ich denke, ich sag jetzt mal, wenn es jetzt in einem Fitnessstudio ist und der damit ein paar eine, eine Zeit lang durchgekommen ist, ähm. Also da kannst du schon nicht, weil reicht ja, wenn du eine, eine Submarine abziehst oder zwei, drei oder sowas, man hast du ja, ja schon ja, 30.000. Ja, aber du musst natürlich überlegen, wer geht mit der Submariner. Ja, das ist ja die Frage. wo also, ja, geht die, die Leute ins, ins Gym. Also, also ich sag mal 20.000. 71.000. 71.000. Ich
1: glaube aber auch, er hat sich in verschiedenen Fitnessstudios angemeldet. Ja, aber das klar. Natürlich Namen. Aber trotzdem, Sauerei. wie blöd muss man sein? also entweder lasse ich die Uhr an, ganz ehrlich. Mhm. Weil, pff, so viel passiert jetzt auch.
0: Ja, ich bin ja. auch schon mit Uhren trainieren gegangen. Also so ist es natürlich ja, aber dann nicht. aber das nicht aus und packt Richtig, einen genau einen das Hüten ist Spind. das Ding. Weil die, am Handgelenk reißt du dir im Fitnessstudio keiner runter. Da hast du ja 30, 30.000 Zeugen. Und ich wäre froh, wenn das Fitnessstudio mal nicht so voll wäre, dass es nicht so viele Zeugen gäbe. Ähm, nicht, weil weil es schlecht ist, Zeugen zu haben, sondern weil damit man mal trainieren kann. Ähm, also gerade in so einer Großstadt und sowas, da hast du ja immer so voll, ja. dass du es vergessen kannst. Ähm, deswegen klar, an den Spinden, ja. Ja, aber krass, ne? 71.000 Euro. 71.000 Euro, heftig. Das heißt, Kinders, beim Sport nicht immer die Patek tragen, sondern <lacht> auch mal die Rolex. Die Rolex könnt ihr tragen. Ja, das geht noch so. <lacht> Nein, also, nee, aber ich würde allgemein, ich würde niemals, also ich, ich schaue auch, dass ich am Flughafen zum Beispiel bei der Sicherheitskontrolle auch am besten immer meine Uhr anlasse. Wenn sie sagen, ausziehen, dann beobachte ich, also ne, wenn sie sagen, okay, in diesem, diesem kleinen Koffer ja. da liegen, ne, ich beobachte die Leute, was machen die? Und ich würde das dann hoffentlich sehen, wenn da irgendwie was abhanden kommt, weil ähm, das ist so die einzige Situation, wo ich manchmal ein bisschen Sorge habe, aber sonst, ich gebe meine Uhr nicht ab, ich, ich, ich lasse sie nicht aus den Augen, ich schaue da schon immer drauf. Ja, es ist traurig, dass man es machen muss. Ne? Ja.
1: Ähm, ja, leider Gottes. Mittlerweile, ich denke mal, es gibt immer noch so ein paar Safe Zones, wo du halt essen gehen kannst vielleicht. Ja, natürlich. Natürlich ist das. Das auch in Deutschland ist nicht so das Drama, wenn ich mir Paris überlege, er hat auch erzählt, er war in einem Restaurant, da sind die Leute ihm gefolgt und die haben vor der Tür gewartet, der wusste schon, dass die da wahrscheinlich was vorhaben. Und eine Vollgolddetone Und hat dann die Polizei gerufen, damit er dann quasi das Lokal wieder verlassen konnte. Also Paris sind da schon andere Zustände. Ich hoffe nicht, dass das mal in Deutschland so sein wird. Jetzt kann man natürlich jammern und sagen, was habt ihr auch alle so teure Uhren? Naja. Es gibt halt immer Leute, die halt auch teure Uhren haben und die auch gern, logischerweise gerne tragen würden. Und bevor wir dann auch zu dem Hauptthema dann eben kommen, die wir ja hier im Podcast eigentlich besprechen mhm. wollten, nämlich dass Uhrenliebe eigentlich nicht vom Preis eingegrenzt sein dürfte oder vom Preis bestimmt sein wollte, gibt es eine Nachricht, die jetzt äh, ich jetzt schon einmal aus der Branche intern einmal jetzt in Nachrichten auch gelesen habe, dass Parmigiani Fleury, Floriere...
0: Flore Reggiano? Parmigiani Flore. Ne, wie, wie würdest du es Italienisch aussprechen? Fleur, Fleur, weil Florier wäre ja eher französische Aussprache. Ja, wahrscheinlich ist es, hat sich ein Italiener mitnehmen
1: Also jetzt ist es gerade gefährliches Halbwissen weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie sich der Name zusammensetzt und warum. Ähm, ist tatsächlich auch nicht die Marke, die ich ständig auf dem Schirm habe, wo ich mir ständig was
0: angucke, obwohl es ganz coole Sachen macht. Also ich, so von denen, die ich bislang immer gehört habe, haben alle mal Parmigiani Floria gesagt. Aber ich weiß es ja, nicht, ob... Ich auch, ich, ich, so, ja. auf jeden Fall stehen die zum Verkauf. Und da ja. denkt man sich,
1: hmm, wenn eine Unternehmensgruppe, ich glaube, sie gehören zur Sandos Gruppe, wenn die, ähm, die ihr, ihr Hauptpferd verkaufen dann geht man vielleicht von nicht mehr ganz so lukrativen Zeiten aus. Oder? Ja, weiß also ich nicht. Wird Kann auch genau das Gegenteil gehen. Nee, nee, wird spekuliert. Das Also wenn ich jetzt mal dem Bericht wiederum folge, ähm, stand in der Handelszeitung äh, in der Schweiz und äh, die sagten, die haben natürlich den Deal jetzt noch nicht bestätigt, äh, die kommentieren grundsätzlich keine Gerüchte, ähm und
0: ähm, jetzt gucke ich mal. Aber Parmigiani, Fleurier habe ich das Gefühl bekommen, dass die in den letzten Jahren eher einen gewissen Aufschwung hatten. Dass sie beliebter wurden. Dass, ich meine, das heißt natürlich. Ja, vielleicht nicht, ist das dann
1: natürlich ist. genau der richtige Zeitpunkt, um sie zu verkaufen. Das habe
0: ich mir nämlich jetzt
1: gedacht. Ja. Wie, aber warum verkaufen? Ja, aber jetzt denk mal nach. Du bist jetzt Investor. Du hast eine, eine solche Marke. Die ist jetzt aufstrebend. Ja,
0: okay, dann ne? verkaufst du vielleicht. Dann verkaufst nicht. du doch nicht dein Zugpferd, ne? ähm, Ja, oder du verkaufst und reinvestierst, weil du sagst, okay, ist jetzt genug. Aber auf der Ange Also hier wird zitiert hm.
1: in, der, in der Handelszeitung Ch ein angeblich ein, ein Kenner, ein intimer Kenner der Uhrenbranche die Sanders Stiftung will raus. Ein
0: intimer Kenner?
1: Ja. Die Sandos-Stiftung will raus, die Verhandlungen mit einem Käufer sind schon weit fortgeschritten. Ja, da weiß man nicht, was und wie und wo, aber interessant. Ne? Also es das heißt, Marken werden verkauft. Ich bin ja überhaupt gar kein Fan von Marken, die in großen Gruppen sind, weil es dann immer sehr konzernlastig wird, sehr profitorientiert ist und oft leidet die Marke drunter, nicht in jedem, nicht in jedem Fall. Ja, also man weiß es nicht, Spekulation, und, ähm, aber interessant. So, so, also, wie es schon das, unser kleinen Teaser in der Community ziert, haben wir ja heute gesagt, äh, die Leidenschaft hat nichts mit Geld zu tun, finde ich, warum, ich habe ja eine MB F, eine wunderschöne Uhr, da kommen wir gleich nochmal drauf, mhm. da einfach mal abgebildet, Preis 171.000 Euro, sofort ausverkauft, nur mal zur Info, ähm, Jetzt überlegen wir mal, wie wir alle zur Uhrenleidenschaft gekommen sind. Im Regelfall entdeckt man irgendwann für sich in einem gewissen, entweder einem zarten Alter oder auch Spätberufen, irgendeine coole Uhr am Handgelenk, denkt sich, ach, das ist aber interessant, das war cool. Und fängt an, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, in erster Hinsicht guckst du dann nach Uhren, die dir gefallen und achtest jetzt, wenn du auch keine Ahnung hast, Überhaupt nicht, was ist das für eine Marke dahinter, was kostet diese Uhr. Du guckst nur nach Optik und wie geil die Uhr vielleicht ist und dann denkst du irgendwann, wenn du dann auf einmal einen Preis liest von keine Ahnung, wie utopisch boah, die muss schon was können oder was auch immer. Also das heißt, wir faszinieren uns doch dann für die Optik, das Design, die Komplikation und nicht darum dann um den Preis, selbst wenn es ein Listenpreis ist oder den dreifachen Listenpreis, der ist mir doch erstmal total Latte, wenn ich eine geile Uhr in der Hand habe, die ich dann zum Beispiel mir anschauen kann. Dann juckt mich doch nicht, dass die so begehrt ist und das dreifach kostet. Und dann ja, aber ich, du musst sie ja nicht das kaufen. War doof. Nee, weil wir hatten ja vermehrt immer wieder mal, gerade in letzter Zeit, auch Kommentare, ähm, die sagen, so, ist mir alles viel zu teuer, ist alles blöd geworden, diesen Hype, den mache ich jetzt nicht mehr mit. Aber das dieser Hype entsteht ja durch Leute, durch die Menschen selber. Das hat ja nicht die Marke gemacht oder der Hersteller gemacht. Natürlich in einer gewissen Weise können Sie es beeinflussen, aber trotzdem müssen immer noch Menschen dabei bereit sein, diesen Preis zu so zahlen. Und der ist mir doch erstmal komplett Latte. Wenn ich so wie letztes Mal einen Metroid Daytona vorstellen kann, einen Patrick Philipp zeigen kann, dann interessiere ich mich doch erstmal für die Coolness dieser Uhr, für das Design,
0: für die Technik. Und doch nicht darum, dass der Preis jetzt irgendwie so hoch ist. weil Gar nicht mal auf den Kauf jetzt bezogen, das müssen man vielleicht sagen, weil sonst könnte man das so, könnte man das vielleicht falsch verstehen. Es geht dabei einfach nur darum, dass wenn man etwas sieht, unabhängig davon, kann oder will ich das kaufen, sondern hey, genau. das sieht cool aus. Genau. Ich habe mir gerade, ich, ich habe mir eben auch nochmal ein Extrembeispiel rausgesucht. Ähm, ich finde. Das ist, Uhren sind eine einfach, das ist ja einfach eine Leidenschaft. Das machst du, weil du es cool findest. Es ist ein Wahn, ein, ein, äh, ein, ein der irgendwie dir sagt, hey, das sieht cool aus, das ist schön, das ist... Und genauso findet finden viele Leute ja auch zum Beispiel Sportautos, Ferrari. Wunderschön. Selbst wenn sie sich mhm. nicht leisten können oder wollen, kann man doch sagen, hey, ist ein schönes Auto. Und ich finde es da... Ist, um das jetzt vorsichtig zu sagen, manchmal auch habe ich das Gefühl, gerade auch in Deutschland ist ein bisschen manchmal auch das Problem, dass wenn du dass, dass, dass diese Dinge automatisch direkt negativ abgestempelt werden, weil sie vielleicht ja für den einen oder anderen, für mich ist ein Ferrari auch nicht leistbar, aber ich finde ihn trotzdem schön. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich glaube, wir natürlich als Selbstständige haben natürlich immer eine ganz andere Denkweise. Wir denken und hoffen uns natürlich immer, vielleicht kann ich mir das Ding ja irgendwann mal leisten. Aber selbst wenn ich das nicht könnte und es gab auch Zeiten in meinem Leben, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, ob ich mir irgendwie sowas mal leisten kann, ja, ich finde das schön, denke boah, geiles Auto. Natürlich weiß ich in dem Moment utopisch teuer, werde ich mir nicht leisten können. Aber wenn du den siehst auf der Straße, denkst du, boah, geil. Lass mal, lass mal gucken, wie sieht denn der aus? Boah, wie fährt denn der sich? Wie sieht denn der von innen aus? Was für eine geile Designsprache. Und genau das ist auch bei Uhren so. Und ich glaube, es ist einfach ja, so, genau. in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, als ich den Kanal angefangen habe, da gab es ja auch schon Gut, okay, da war Rolex, da muss man natürlich dazu sagen, Hype gab es eigentlich gar nicht. Eine ne, ne, Hallkaste für, ich weiß nicht, 2000, 7000. 3000 Euro unter Liste so, ja. so Und äh, ja. Ja, ja, auf andere Uhren, du hast auch Rolex so mit Rabatt kaufen können, etc. pp. Ja. Da war halt dieser Luxus-Hype nicht da. Und natürlich, ich denke mal, der Gesellschaft ging es die letzten Jahre davor sehr gut. Wir haben alle einfach Glück gehabt, dass keine... Pandemien, Kriege etc. ausgelöst wurden und ähm, dadurch ist überhaupt der Wohlstand da gewesen und man hat natürlich genau. dann immer mehr solche Luxusgegenstände haben wollen, vielleicht auch durch die Medien, ne? weil es dann hier so also auch mittlerweile in neuen Medien wie YouTube und so weiter verbreitet wurde, aber letztendlich... Ähm, als ich anfing, waren trotzdem immer noch teure Uhren da. Und auch immer noch Uhren da, die man sich auch zu dem Zeitpunkt nicht hätte leisten können. Und ich weiß, als ich die erste Übelow vorgestellt habe, mit Magic Gold, Lünette und so weiter, die Kommentare waren super, super nett, super positiv. Total interessiert an der Technik. Ähm, alle haben das als Traumuhr gesehen. Und heute hast du unter solchen Uhren, äh, das ist ja viel zu teuer. Also die ist ja viel zu hoch im Preis. Also was die da jetzt haben wollen, ist doch erstmal egal. Wir gucken uns die Dinger an, wie die da mit zwei komischen Liftrotoren beziehungsweise mit den Gewichten da jetzt bei, bei der Üblot die Teile äh, antreibt, dass die die, die die Gangreserve geladen wird. Ähm, dann ist es völlig egal, ob man es jetzt schön findet oder nicht. Ist ja auch nicht unbedingt jetzt meine Uhr, aber diese
0: Faszination für die Tesla ist so ein bisschen vergleichbar mit nur als Beispiel, einem Edelstein. Du siehst jetzt einen richtig schön geschliffenen Edelstein in einer wunderschönen Farbe oder was auch immer. Mhm. Und du siehst das Ding und dann kannst du doch von dir aus sagen, hey, ich finde das schön oder ich finde das nicht schön. Ne? Mhm. Ich finde diesen Edelstein auch, wenn du den vergrößert siehst, boah, ist aber schön. Ja, dann findest du das schön. Das Ding kann immense Preise kosten. Mhm. Aber du sagst ja, du findest es schön und, und interessierst dich deswegen dafür oder guckst mal drauf und nicht, weil du sagst, okay, ich will den mir jetzt aber kaufen und ah, ja, der kostet jetzt aber so und so viel, äh, 10.000 Euro. Weißt du, wie ich meine? Ja, oder du konzentrierst dich drauf,
1: dass es Leute gibt, die das zahlen können was ja auch durchaus der Fall ist, ne? dass du sagst, ja, ja, das ist ja nur für die da oben oder so ungefähr, was immer, so, ne, das ist ja nur, dass du wertest es ab, weil
0: sich das ja nur bestimmte Leute leisten können. Naja, aber ganz ehrlich, wer sich sowas leisten kann, hat in der Regel auch was getan. Na, darum geht's gar nicht. Aber es geht einfach trotzdem, dass es,
1: dass es leider Gottes diese Leidenschaft, diese Faszination für Technik, unabhängig davon, was sie am Ende kosten, guckt dir eine Jacob Co
0: an, wie geil, bitte, sind die Sachen. In ja? meinen Augen sind die Leute, die das dann so extrem haten. Also, es ist jetzt teuer und deswegen finde ich es blöd und was auch. Das kann ja kein richtiger Uhr-Nerd sein. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil im Prinzip beschränkst du dich ja nur auf den Horizont, okay, das kann ich mir leisten, nur die Uhren sind in Ordnung, alles andere ist blöd. So. Und ähm, als richtiger. Uhrenenthusiast, Jemand, der sich damit beschäftigt, sich mit dieser Materie beschäftigt und sie interessant findet, die Uhren cool findet, dem ist es, wie du gerade schon sagtest, doch im Prinzip egal, ob die jetzt das oder das kostet, weil du, du musst sie ja nicht kaufen. Es genau. reicht doch schon, sich die, die, sich die einzugucken. So ja, ungefähr. Es gibt viele, ich meine, das, äh,
1: das ändert sich, es gibt ja auch, du kannst ja eine eigene Insel kaufen, theoretisch. Ja. Und es ist eine geile Sache, aber kann sich kaum einer leisten, außer vielleicht... Und trotzdem kann ich die Insel schön finden. Genau. Also das ist das. Also ich denke, wir sollten vielleicht in der allgemeinen Diskussion viel mehr zurückkommen auf den Kern des Sa der, der ganzen Sache. Was haben sie denn Cooles geleistet? Ja. So wie beim letzten Podcast, da müssen wir ja mal sagen, wo die Leute 90% gesagt haben, oder viel, viel mehr, die us sind teuer. Ne? Das hat ja nichts damit zu tun. wenn natürlich etwas angeboten wird, was einfach, das ist einfach was viel irgendwo zu teuer ist, weil einfach nicht mehr geboten wird oder auch jetzt keine innovative neueste Technik zum Einsatz kommt oder sich jetzt jemand was völlig Neues wie zum, ausgedacht hat, dann ist es so, dass man da natürlich sagen kann, okay, das ist halt viel zu teuer.
0: Trotzdem, wenn man das, aber trotzdem, auch da kann man sagen, schöne Uhr. Ja. Natürlich, oder auch hier diese, was, was ich dir eben schon erzählt hatte. Ähm, es gibt eine Wascheron Constantin, das ist. Sieht aus wie eine Taschenuhr, aber die ist, glaube ich, so groß oder sowas. Es ist unglaublich. Unglaublich, was da verbaut wird, was mhm. da gemacht wird. Die Kosten, ich habe es mir geschrieben, man schätzt, es gibt keinen offiziellen Preis, aber man schätzt, dass sie über 10 Millionen pro Stück verkauft wird. Aber da hast du, was waren das? Es waren sieben ewiger Kalenderfunktion, da ist Funktion des hebräischen Kalenders, wo ich auch nicht nicht mal ganz gerade sagen kann, wie und wo und was, dann hast du astronomische Kalender, neun astronomische Kalenderfunktionen mit Jahreszeit, die berechnen auch das Schaltjahr ein und was auch immer und das sind zweieinhalbtausend Bauteile, die ein einziger Uhrmachermeister wohl verbaut. Ähm. das ist Unglaublich. Mhm. Das ist genauso auch wie diese äh, Master Schim, äh, Patek Philipp. Äh, auch so ein Masterpiece. Äh, ich glaube, 175 Jahre äh, Jubiläum oder sowas war das. Ähm, die wird, da braucht nur die, also erstmal, diese Uhr hat 20 Komplikationen. Ähm, da sind auch anderthalb tausend Teile oder sowas verbaut, die braucht nur die Normale, ich glaube nur die Normale, also nicht mal die mit den 20 Komplikationen, braucht 100.000 Stunden, bis die einmal so steht, wie sie ist. Die ist, die ist limitiert auf sieben Stück und für die Zahl du dann halt auch dann zweieinhalb Millionen
1: oder sowas. Ja, es ja von Lange und Söhne gibt es ja auch ja. hochkomplizierte Sachen und ähm, wenn man mal bei Lange und Söhne ist und sich das anguckt, wie die das machen, das ist halt Liebe und Faszination pur für Uhren.
0: Ja, und ich habe, ich, ich ich liebe Uhren und mhm. ich bin auch ein sehr, sehr zielstrebiger Mensch und ich setze mir sehr hohe ambitionierte Ziele, aber ich sage euch, ich werde wahrscheinlich in meinem Leben niemals eine 10 Millionen Euro Taschenuhr kaufen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich, oder die Taschenuhr ist es ja nicht, aber eine 10 Millionen Euro Uhr kaufen. Also, sag ich niemals nie, aber ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher. Und Trotzdem kann ich mich dafür faszinieren. Ja, ja natürlich. Also das finde ich auch. Und ich fände es schön,
1: wenn, wenn man wieder mal ein bisschen mehr, ähm, auch wenn es vielleicht schwerfällt gerade, trotzdem auch positiv auf schöne Dinge blickt. Auch wenn man es jetzt gerade sich nicht leisten kann und wenn es vielleicht auch gerade selber bei einem persönlich. Schlecht läuft und so weiter, weil, wenn man sich an Dingen dann erfreut, kann man sich auch selber wieder ein bisschen positiver denken, als wenn man sowieso gerade down ist, weil irgendwie alles gerade kacke läuft und du dich dann noch mehr runterziehst, weil du dann dir noch denkst, wie soll ich mir denn jetzt auch noch die Uhr leisten? Das ist alles blöd. Es kommen im Riemen, ich wollte sagen,
0: bessere Zeiten. Zeiten, ja, und ich glaube, dass aktuell alles so ein bisschen blöd ist und läuft und was auch immer und äh, ja, wir, haben, wir wollen jetzt nicht auf die einzelnen politischen Sachen eingehen, die hier überall irgendwie Probleme sind, ähm, aber es, es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Also es, es und allgemein, es ist, es ist nicht immer alles schlimm und schlecht und blöd und also es gibt Dinge die, die ja natürlich und klar und blöd sind. aber da brauchen ja gar nichts aber auch das
1: vergeht de, wieder ja. irgendwie also hoffe ich denke ich äh, wie so alles im Leben irgendwann geht's auch vorbei und ähm, ich glaube wir sollten einfach positiver Allgemein, ja eine positivere blicken weil ich glaube nur wenn du anfängst wieder etwas positiv zu blicken egal wie schwierig es ist meiner Meinung nach Musst du selbst, wenn du ganz tief unten gerade liegst, trotzdem erst anfangen, positiv zu denken, bevor du dann überhaupt wieder hochkommst. Weil du kannst nicht hochkommen und dann dadurch
0: positiv denken. Du musst erst positiv denken, um dann wieder hochzukommen. Ja, und lasst euch das gesagt sein von jemandem wie dir, der auch Höhen und Tiefen erlebt hat. Und zwar
1: ich richtig, richtig viele, viele Höhen und Tiefen in meinem Leben erlebt. Das ist definitiv so. Ähm, das gehört auch dazu. Ich sag mal, das gehört zum Leben dazu. Und ähm, ja, man muss einfach sich das, den Blick für das Schöne bewahren irgendwo. Ja. Noch eine Uhr auch, die ich in dem Zusammenhang auch immer wieder gerne erwähne, ist die Iroge Debris. Ja, mega. So viele Wunderschön. coole Wunderschön. Minuten. Also, ich glaube, was ich mir echt irgendwann nochmal gönnen möchte, aber da muss. ja, muss <lacht> Ich finde so cool. Ding,
0: ding, ding, Minutenrepetition
1: <lacht> ist echt was. Ja. Es hat so einen ganz eigenen Klang ne? irgendwie. das hat so was Althergebrachtes in der, in, der, in der Vergangenheit noch verankert, aber trotzdem in der Zukunft noch präsent. Ich kann das schwer beschreiben. Dieser Klang, dieses, ne, dieses so bing, das ist so... Meine Oma hatte früher irgendwie sowas auch. Echt? Jetzt keine Repetition, aber das waren so irgendwelche Uhren und so weiter, die ganz normal gängig waren, die halt auch irgendwo an der Wand hingen und die Zeit anzeigen und dann auch Musik machten. Natürlich in, in ganz anderen äh, Dimensionen und in einer ganz anderen Qualität. Aber das fällt mir jetzt gerade so ein, Das kam irgendwie, irgendwas war da, was sie so hatte. Also es gibt schon, gibt schon schöne Sachen. Die Oma Sachen. hatte auch äh, eine Kugelsuhr. Die Oma. Ja, da kam doch immer der Vogel raus. Ja, ach, mein, deine Mut, ja, meine Mutter, deine, Mutter. deine Oma.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> stimmt, ja. Ähm, ja, nein, also es ist, ich finde, es gibt so viele hochinteressante Uhren. Mhm. Und was bei mir auf der auf der Bucketlist, sag ich mal, steht, ich, ich könnte nicht mehr sagen, ähm, aber bei mir sind es auf jeden Fall, was ich mal sehr interessant finde, oder was heißt interessant, ich, ich bin voll der Fan von, von Edelmetallen. Ähm, das hm. sowieso. Und was ich gerne mal hätte, wäre eine Uhr aus oder mit zum Beispiel Osmium. Osmium heißt das, glaube ich. Hm. Ne, ich. Kommst du deswegen überloh? Ich habe vom, liebe Grüße an der Stelle, vom paar Tagen oder Wochen, ich weiß es nicht, die Zeit rennt, <lacht> äh, mit einem Kunden, der er weiß Bescheid, ähm, auch äh, Chemiker im Prinzip, ähm, mich über dieses Material unterhalten und äh, auch. Du weißt ja, wo ich das schon in der Hand hatte. Ja, yeah, bei Üblo. Bei mhm. Genau, die hatten Warst auch diese. Dabei? Ja, ich war dabei. Äh, kleine Eierschale, wir können euch hier ein, Bild, ein Video einblenden: eine kleine Eierschale, ne? so mhm. dünn, wirklich wie eine Eierschale. Bock, anderthalb Kilo, zwei Warf. Kilo, also schwerste, ich glaube schwerste Metall der Welt und das hat so eine glitzernde, kristallartige Struktur, finde ich mega schön, gibt es einzelne Uhren mit, ähm, Oder habe ich schon mal gesehen, dass es das gibt, ähm, aber auch sowas wie ähm, ewiger Kalender finde ich mega. Ist ich finde auch ein Turbion schön. To und Genau, ein Tourbillon hätte ich jetzt noch gesagt. Mittlerweile ist es ja fast schon, schon ja, ja. wieder
1: out, fast ja, schon. Nö, out nicht, aber... Jeder hat so viel schon gemacht, gesehen. Ja. Ja. Also, Turbion ja. sieht man mittlerweile ganz, ganz viel. Es aber trotzdem noch teuer, 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 bis auf Tag Heuer. Die haben es ja relativ preiswert tatsächlich in mhm. Tourbillon. Aber Da ist aber auch nicht ganz so edel wie in so mancher Uhr, die ich mir so vorstelle. Ähm, ja, gibt, gibt tolle, faszinierende Sachen. Die haben ihren Preis, die haben ihre Entwicklungszeit, die haben ähm, ja, ganz, ganz viele kreative Menschen. Erzeugt, geplant, gemacht. Was ich mir wünschen würde, ist nur, dass so ein bisschen der Konzerneinfluss, aber das wird es halt nicht geben. Ein Konzern ist immer wirtschaftlich ja, ausgerichtet und das, wirst du nicht und das ist so ein bisschen das Traurige, dass wenn eine Marke zu einem Konzern gehört, sie häufig eben an bestimmte Kriterien gebunden ist und dadurch manchmal auch die Innovation auf der Strecke bleibt. Ja. Und deshalb finde ich natürlich so, ich sage jetzt mal, wie MB und F und so weiter, solche völlig verrückten kleinen Mini-Manufakturen, die wirklich so coole Sachen machen. Einfach auch also ich stehe ja total auf Kunstwerke als Uhr, ja, und da gibt es ja schon so einige, ähm, ja, die machen, die machen Spaß, die machen Freude, da geht mir das Herz auch und äh, ja, ich absolut, kann sie mir absolut. trotzdem nicht leisten.
0: Tja. Aber freue mich. Dann. Aber schöne Uhren. Auch wenn man sie sich nicht leisten kann. Was wäre denn deine Grail Watch jetzt gerade kann ich dir nicht sagen. Ich habe so viele Uhren. Das Problem ist, ich habe mir die Frage neulich schon gefragt, äh, mir, mir selber gestellt, ähm, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Nach wie vor, ich liebe die äh, Platin Daytona. Ähm, einfach weil ich sie mega schön finde und weil das für mich einfach auch so ein bisschen so meine persönliche. Aber wenn du,
1: wenn du dir einfach
0: aussuchen könntest, dann würdest du dir, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nein, eine nein, langweilige nein, nein, Platin Daytona nehmen. Nein, 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 nein. Wenn ich mir eine aussuchen dürfte, dann würde ich mir wahrscheinlich eine Frosted Gold oder mal PGE oder sowas holen. Nicht. Ja. So
1: ein normales Standardding,
0: so. Ja, nicht eine normale Rolex nur Openwork, also eine, eine Skeleton oder so. sowas. Oder irgendwie. oder also Es gibt so viele coole Uhren, ich, ich kann es dir nicht sagen, es gibt so viele coole Uhren, dass ich dir nicht sagen könnte, die würde es jetzt sein. Ähm, ich würde, glaube ich, mir irgendwas, wenn ich würde jetzt wirklich die, die, also vollkommen egal, was kostet, ähm, pff, also entweder. Boah, ich kann es dir nicht sagen. Es gibt so viele. Also coole ich wäre Uhren. definitiv bei
1: den Was kleinen freien, freien Uhr machen. Ja, ne, Nicht unbedingt auch vielleicht, aber wirklich so MB&F ähm, oder ähm, wen gibt es noch? Es gibt ja so, so viele kleine, ähm, die gibt es ja, glaube ich, nicht mehr, diese HYT Hyd oder sowas, die so mit Teilweise mit Flüssigkeiten und sowas Uhren machten. Doch, die gibt es auch noch, weil nicht. Also ich glaube schon, aber so? ja, ja. Ja, ja, ich meine, H, Y, irgendwas. Ähm, also wirklich richtig coole, verrückte, ausgefallene Sachen mit geiler Technik oder so.
0: Ja, ich, ich bin nur gerade am überlegen, was für mich... Ich bin die Gesamtzeit am überlegen, weil ich finde zum Beispiel auch so, zum Beispiel, obwohl ich eigentlich nicht so der Riesen-Odoma-PG-Fan bin, aber zum Beispiel auch die, den ewigen Kalender Skeleton zum Beispiel ultra cool so, ne? da zahlst du halt dich auch dumm und dämlich. Ne? Ähm Aber ich glaube tatsächlich, rein von der Optik und so von dem, wie du es kombinieren kannst, glaube ich, würde meine Wahl wahrscheinlich dennoch vielleicht auf irgendein Out-of-Catalog-Modell von von Rolex oder sowas äh, fallen. Einfach, weil ich sie... Wobei, die sind ja auch tatsächlich vom Listenpreis nicht so immens teuer. Jetzt im Verhältnis zu, weißt du, ich was. Ähm, aber ich finde sie einfach extrem elegant und schön. Und das, da hat es auch nichts mit dem Preis oder sonst was zu tun. Ich finde sie einfach mega schön. Und der eine oder andere würde dir sagen, boah, ist ja total langweilig. Ähm, aber einfach nur, weil 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 ich sie zu allem tragen könnte. Das wäre jetzt so mein, mein Gedanke. Ähm, sonst halt irgendwas... Irgendwas mit, 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 mit einem ewigen Kalender oder irgendwas? Die Frage oder ist zum Beispiel,
1: frage ich mich auch manchmal, alle Uhren verkaufen und sich dann eine zu nehmen, die man richtig feiert, da denke ich mir dann immer so, ich weiß es nicht, ob ich das machen würde. Würdest du das machen, alles, ähm, alles verticken? Und dann hast du nur noch eine Uhr und die kostet dann x und die ist dann irgendwie ganz toll.
0: Weil ich glaube, Eine wäre mir zu wenig, aber so, ich könnte es reduzieren auf so zwei bis drei Uhren. Könnte ich, ich könnte sagen, wenn ich, bin ich könnte, also. Ja, ja Oder jede Menge G-Shocks dazu. <lacht> die kann man sich dann immer noch dazu leisten. Ja doch, ich würde im Prinzip einen Dresser nehmen, eine Sportuhr und eine äh, Uhr, die du im Prinzip zu jedem Anlass tragen kannst. Ach so, du würdest echt so eine Unterteil nach Tralala Tralala. Nee, so, nee eigentlich nicht, das wäre jetzt nur mein erster Gedanke jetzt gerade
1: gewesen. Keine Ahnung, ich würde mich da inspirieren lassen. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das machen würde,
0: könnte, wollte. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich gleich, ich, ich, in meinem Kopf bin ich noch immer bei der Watch, bei der, die ich mir jetzt holen würde und wenn wir gleich die Kamera ausmachen, dann fällt mir wahrscheinlich die eine ein, wo ich sage, boah, die wär's. Ja, ich meine, es gibt
1: so viele interessante Uhren, ne? Also das muss man ganz klar sagen, ähm, also von daher müsste man wirklich dann einfach mal, weil man hat sich ja dem Gedanken in der Form nicht beschäftigt, weil man einfach schlicht und ergreifend diese Option nicht hat. Also warum guckst du dann? Dann guckst du auch nicht. Aber wenn du die Option hättest, dann würdest du natürlich ganz anders gucken.
0: Ja, natürlich, aber weißt du, was mir das
1: auch... Was machen wir im nächsten Podcast. Schmeißen, schneiden wir das noch rein, welche wir uns aussuchen würden und suchen okay. uns okay. was völlig
0: abgespacedes okay. aus. Ich finde zum Beispiel, welche ich auch mega geil finde, welche, glaube ich, nur für mich ein bisschen zu groß wäre, wäre, äh, da gab es doch mal diesen Tagheuer-Karriere- ich weiß nicht, ob das auch ein Tobia war oder nicht. Auf jeden Fall mit diesem Plasma, nicht Plasma, wie hieß das? Mit so synthetischen Kristallen war das irgendwie gemacht. die war Ja, das ist jetzt gerade, das war irgendwann, oder? Boah, schon ein, zwei Jahre ja glaube ich. Ja, ein ja. Jahr oder so. Weiß ich glaube eher zwei haben wir Die fand ich zum Beispiel cool, aber ich glaub, ich glaub, es gibt langweilig. so viele schöne ja. Uhren. Ja gut, dann würde ich sagen,
1: haben wir es mal wieder.
0: Haben wir es mal wieder.
1: Und ähm, interessant mit dem True Crime für nächstes Mal. Ja, das finde ich jetzt... Oder für irgendwann müssen wir jetzt mal gucken. Ähm, und ja, und dementsprechend bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ihr könnt auch bald zuhören. Auf Spotify hat es bis jetzt geklappt. Wir wissen noch nicht, warum es bei Apple noch nicht geklappt hat und bei manchen anderen Plattformen. Ja, aber sonst, nicht. ich
0: glaube dieser und wie ja, reißen Keine
1: Ahnung, ich kenne die ja machen es online. online ist ganz lustig, sich dann auf Spotify zu hören. Irgendwie ist witzig. <lacht> ist was ganz anderes. Also wenn du dann das Bild nicht siehst und einfach nur hörst, ich finde, das ist schon lustig. Also muss ich sagen, also wir sind ja voll die Videomensch. Mensch? Menschen? Mensch.
0: <lacht> Und äh, ja, also meine Lieben, macht's gut, bis dahin mal. Ciao, ciao. Adios.